0: sama saya Andreas Marbun di Panditalk. daripada ngomongin bola mendingan ngomongin orang nah, terbalik daripada terbalik. ngomongin orang mendingan, mendingan ngomongin, ngomongin bola.
1: bola kali ini saya bersama kohos saya yang paling ganteng ah bohong, abang. Oh, bohong. Okay. bersama saya Oki Rengga pantap di Panditalk. nah
0: hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kemarin kan rame-rame nih Oki okay. yeah, di ada di Instagram ada salah satu pemain mengunggah foto uh, makanan apa nasi bungkus ya?
1: Iya nasi bungkus. Nah. Aku juga tahu itu postingannya. <laughs> Terus dia membuat uh, caption dan hashtag yang. Ya aku sendiri nggak tahu tujuannya apa itu <laughs> dia buat. Gitu. Tapi. Kita kali ini ngomongin bukan hanya bukan
0: ngomongin tentang negatif-negatifnya yang ramai-ramai di media sosial tersebut. Iya Tapi hari ini kita ngobrolin bersama ada Kang Asep dari fisioterapis Timnas dan Mas Rizal fisioterapis Timnas U19. Selamat malam Mas Rizal.
2: Selamat malam oh, Kang, Marbun, siap. Kang Oki. Ya,
1: Oke. Iya, Mas.
2: Lagi di mana nih, Mas? lagi santai di hotel, Mas. Oh, lagi di hotel. Oke, oh, ah,
3: Kakak Chef, ya. uh, hadir di situ Kakak Chef. Mas Rizal bukan fisioterapis, tadi nutrisionis. Oh, nutrisionis salah. Oh, maaf sekali. Wow.
0: <laughs> ini yang yang sebenarnya dicari-cari di klub-klub ini, klub-klub ya, ya, liga klub. kita seharusnya. Ya,
1: di klub liga profesional kita belum banyak ahli nutrisi. Nah. biasanya yang ngasih itu langsung pelatih kepala juga tuh
0: oh ya iya itu zamannya Oki main pas pas
1: Oki masih gitu? aku masih pas aku masih aktif yang ngatur gizi adalah pelatih kepala juga tapi bagus ngatur kan gizinya oh, kadang bagus kadang tidak <laughs>
0: nah kali ini kita ngomong-ngomong sama Mas Rizal dan Mas Asep Kang Asep ya eh, tentang bagaimana sih seharusnya pola nutrisi yang diterapkan kepada para pemain khususnya di level profesional. Nah, eh, kali ini mungkin kita bisa mulai dari cerita-cerita gini Ki. Kan kalau dulu-dulu, kita kan dulu gak pernah kenal namanya fisioterapis. Ya benar. Zaman-zaman 2000 berapa itu ya Kang ACP? Ya? Mulai-mulai ada fisioterapis di lapangan hijau nih ya?
3: Kalau sebenarnya kalau dari dulu 2008 juga sudah ada fisioterapis. Sudah ada ya? sudah ada. Ya, cuma memang waktu itu boomingnya waktu Piala AFF 2010, nah itu mulai... Ya muncul sosok eh, salah satu senior saya, Matias Ibo kan. Bang Matias ya. Jadi eh, orang kayak semacam semakin tahu dan menjadi semakin penting. Ya. Dan setelah itu benar, benar. sampai sekarang ya perkembangannya di setiap klub sepak bola akhirnya sudah mulai ada fisioterapi. fisioterapi. Ya, hampir
0: semua klub bola sekarang punya fisioterapis ya?
3: Betul, sekarang hampir semua klub bola ada fisioterapis. Karena kalau kita mengacu pada FIFA, ya. fisioterapis itu dan eh, apa namanya? Dan dokter itu merupakan salah satu komponen grade A yang okay. dimana itu harus ada. Cuma okay. mungkin dulu di Liga itu masih banyak yang akhirnya fisioterapis itu mungkin diisi oleh misalkan Masul. ada uh, Pijat tradisional, okay. atau tapi uh, sering berjalannya waktu sudah mulai ada pembagian pemilahan Dan memang kalau seorang fisioterapis sendiri kan memang dia yang lulusan dari kuliah Jadi bukan hanya sertifikasi, yeah. nah, itu yang akhirnya kita juga karena bergerak berkoordinasi juga dengan medis Oke. Okay. tentang kebugaran juga seperti itu.
0: Jadi kalau dulu ki, Yo. dulu kan belum dikenal fisioterapis. Setelah piala AFF 2010, klub-klub mulai menggunakan jasa fisioterapis dan pelan-pelan istilahnya mungkin klub-klub apa ya menerap, banyak menerapkan sains di di apa ya di di klub mereka. Di, di klub mereka. Nah hari-hari ini kan kemudian ketika mulai salah satu pemain kita yang kemudian mengupload Uh, nasi story, di nah, Iya, saya sih merasa ini ya, ini pendapat saya, Kak Mas Rizal. Sama Kang Asep ya, sebelum kita masuk nanti ke jawaban-jawaban dan pernyataan-pernyataan Kang Asep dan Mas Rizal, hmm. jadi saya tidak mau memandang dari sudut pandang negatif bahwa menyalahkan si pemain tersebut. Karena apa, Bang? Jangan-jangan mereka juga tidak aware dengan soal gizi, dan kemudian klub-klub itu tidak membudayakan ada, ada soal gizi yang harus diatur ada kemudian, gimana sih caranya kalau misalnya precision, makanannya iya, benar, apa benar, 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 benar. apanya yang perlu ditambahkan lalu kemudian di musim reguler kayak gimana atau bahkan mungkin ya Ki hmm. di masa cedera, apa sih makanan yang kemudian jadi penting misalnya gitu
1: Lebih sebenarnya pemain tuh lebih ke disiplinnya kadang tidak terlalu ketat ya Bang okay, karena, ya? iya, karena dia merasa masih ada pemain yang benar-benar harus diperhatiin, benar-benar harus ya. diingetin, baru dia peduli. Kalau nggak diingetin segala macam dia biasanya aja itu.
0: Jangan-jangan mereka tidak punya kesadaran karena memang tidak dibangun kulturnya. Bener tidak ya dibangun kan?
1: itu nah. yang salah karena kita dari kecil juga tidak. Dari SSB ya, Enggak yeah. tahu SSB sekarang ya. Yeah. Kalau SSBku dulu juga, nggak nah, peduli tuh. Aku hmm. selesai latihan bola juga makan goreng kan, bang? minyak minyak mulut gua bang <laughs> habis latihan nggak ada yang peduli pelatihku nggak pernah marah dulu bang. <laughs> nah
0: sekarang mungkin kita mulai nanya ke Kang Mas Rizal. Mas Rizal
2: siap siap.
0: Nah Mas Rizal fenomena yang hari ini lagi ramai-ramai di media sosial dari sudut pandang seorang nutrisionis. Nutritionist, kebetulan Mas Rizal ini nutritionist Timnas u 19 yang sekarang sedang TC ya di Jakarta ya.
2: Kira-kira yes. gimana
0: mas, menurut mas? Oke,
2: okay, jadi yang pertama itu kita perlu sadari bahwa sebenarnya tidak ada makanan yang buruk dan tidak ada makanan yang bagus. Oke, okay, tidak Kalau ada makanan, makanan yang buruk dan bagus, tidak ada makanan yang bagus. Ya, netral, Tinggal kita bagaimana menggunakannya, mengkonsumsinya. Asal diatur porsinya. Itu yang pertama ya.
3: Okay, yang kedua yeah.
2: memang tadi sudah dikatakan juga oleh Mas Oki bahwa kulturnya atau budaya tidak dididik tidak dididik ya, dari awal jadi ketika kecil memang ya kita mungkin dari orang tua atau mungkin dari SSB kita ya makanannya seperti itu jadi eh, sampai gede pun gak aware jadi ya, memang harus ditanamkan dididik dari awal gimana sih caranya mengatur eh, gizi atau pola makan yang tepat untuk menunjang performa ketika dia bertanding jadi Uh, yang perlu saya tekankan di sini dua aspek tuh. Yang pertama tadi tidak ada makanan yang buruk, tidak ada ya, makanan yang baik, semua ya, netral asal dalam porsinya. Kemudian yang kedua perlu dibangun budaya itu sejak kecil, karena kalau sudah besar pasti dia sudah mindsetnya sudah sudah matang tuh, nggak bisa susah untuk diubah. Iya benar begitu. benar.
0: Kata Mas Rizal barusan katanya ada makanan penunjang performa. Kalau misalnya mencontoh dari fenomena yang kemarin, emang sebesar se, emang tidak menunjang performa ya makanan-makanan yang seperti itu gitu.
2: Nah kembali lagi seperti yang uh, tadi saya katakan ya, jadi uh, semua tergantung porsi yeah. Saya sih uh, tidak terlalu aware dengan yang diposting-diposting itu ya, karena Ya memang <laughs> uh, siap, siap, <laughs> saya, siap, siap. saya sebenarnya tidak, 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 uh, tidak ingin berkomentar terlalu Betul. panjang, tetapi okay, okay. adalah uh, Misalkan kayak sambal, kemudian apalagi mie hmm. Sebenarnya uh, boleh asalkan diatur gitu, jadi gak, bukan berarti Dilarang e, 100% sama sekali tidak, tapi dilihat juga kondisinya. Kemudian ketika apakah dia e, setelah latihan atau sebelum hmm. latihan, itu juga perlu di, di, apa, diperhatikan juga.
0: Jadi kalau kalau, kalau atau Mas Rizal, sambel itu oke-oke okay -okay aja ya buat pemainnya?
2: Nah tergantung waktunya juga. Oke. Okay. Nah, misalkan mau latihan atau mau bertanding itu hmm. sebaiknya tidak. Tapi kalau misalkan dia mungkin off ya tetap boleh, tapi jangan juga kemudian yang itu sampai benar-benar apa ya lahnya ekstra-ekstra pedas seperti itu karena okay. kita mengganggu kita
1: Berarti tempat. apapun itu ya tetap harus sesuai porsi gitu. Oke. Okay. Apapun itu harus tetap sesuai porsi. Bukan berarti tidak boleh kan tadi makan cabe boleh tapi disesuaikan <tuk> waktu, <tuk> kapan juga. dan jumlahnya jangan tapi terlalu
2: banyak. Jangan kepedasannya gitu. juga. Iya, jangan bener. setiap hari juga.
1: Saya itu. pernah merasakan itu sebenarnya.
0: <tuk> <tuk> tapi Mas Rizal sekarang kalau misalnya saya mau tanya-tanya gini, kan ada saya pernah saya pernah lihat kalau nggak salah ya uh, ada pemain misalnya pemain asing tiba-tiba pola makannya beda harus pageti harus apa saya kan nggak tahu ya, secara teknis apakah itu duk, apa soal asupan karbokah asupan apa gitu saya saya nggak tahu terlalu persis tuh kemudian ngeliat anak-anak pemain ya saya pernah lihat ya misalnya pemain nasinya banyak banget mas terus tiba-tiba ayam apa uh, lauk-lauknya tuh banyak, banyak. kamu juga
1: kayak gitu jangan-jangan dulu kok nggak bang aku salah satu orang yang Ya, enggak gitu-gitu kali juga. Nah, sini. Kerupuk banyak, terus tiba-tiba di mangkoknya ada lagi sop yang lain. Tapi lagi... gue kasih tau ya, Bang. Ah. Ada mindset pemain tuh yang berpikir, semakin banyak makan, semakin banyak tenaganya. Nah, itu, lah. Nah, itu gimana tuh, Mas? Gimana? Semakin mas? banyak makan, semakin, semakin banyak, banyak tenaganya. tenaganya. Ada yang berpikir seperti itu, Mas?
2: Oke, jadi semakin banyak makan, semakin banyak tenaganya. Enggak juga, karena tergantung apa yang dimakan.
0: Ya, ah, nah. bener.
2: <laughs> Kalau nah, nasinya banyak itu kayak itu. tadi ya, itu. <laughs> nah <laughs> tadi kan kita ngomongin sebagai ini nah yeah. spaghetti sebenarnya kan budaya orang luar ya yeah. jadi yeah. tentu juga masuk di budaya kita meskipun itu juga bisa dimakan tetapi nggak harus seperti itu misalkan ada lagi karbohidrat kompleks yang lain mm, contoh yeah, ketang, yeah. jagung, ubi okay. ubian, Itu juga bagus itu untuk dikonsumsi uh, ketika sebelum latihan atau setelah latihan karena itu mm. juga karbohidrat kompleks juga okay. jadi nggak harus Spaghetti juga, tapi juga boleh lah spaghetti.
3: Oke.
0: Okay. Mas, kalau sekarang, misalnya kayak sekarang nih. Liga Indonesia mau jalan bulan Oktober. Beberapa klub lagi TC menjelang, apa? Uh, menjelang, Liga bergulir. Liga bergulir.
1: Liga bergulir.
0: Beda gak sih pola makan ketika mereka menjalani masa musim reguler sama pre-season? Biasanya.
2: Yes. Jadi kalau sederhananya, ya yeah. ada perbedaan di jumlah karbohidrat kalau... Kalau versi saya ya yeah. mungkin Nanti versi orang lain juga beda lagi Versi saya yang penting pertama adalah protein Protein harus cukup Ini hmm. untuk uh, membantu uh, Recovery, kemudian juga Masa otot, okay. nah kalau karbohidrat Sendiri disesuaikan dengan intensitas latihannya Ketika kemudian off-season Tentu nggak terlalu banyak bergerak Maka karbohidratnya juga harus dikurangin Biar nanti, okay. lemaknya nggak naik yeah. Kemudian ketika yeah. Precision itu ditingkatkan Karena intensitas latihan juga semakin meningkat. Apalagi ketika match ya, atau mungkin sesi-sesi sesi pertandingan, ya. itu butuh yang namanya apa ya, setelah pertandingan itu glikogen otot atau mungkin apa istilahnya, karbohidrat di dalam otot itu harus cepat dikembalikan untuk pertandingan selanjutnya. Jadi porsinya harus lebih dibanyakin lagi. Sorry mas, jadi, coba dijelaskan
0: mempunyai. kembali mas, yang soal glikogen otot itu
2: apa mas? Nah itu dia. Jadi coba saya menjalankan ya, jadi uh, otot kita itu ada gulanya Gitu. Okay. Jadi itu oh. yang jadi sumber energi kita. Nah, oh. ketika kemudian kita latihan berat, maka otomatis kita butuh tenaga lebih banyak. Nah, okay. makanya ototnya, geriganya harus terisi. Oh.
0: Si Oki nggak pernah, Mas, pas zaman main kayak gitu. Beneran. Yang ada kalau season dia makan gorengan banyak. Kau makan apa kau? Aku
1: makan nasi bungkus aku nah, dulu. Makanya aku latihan berat. Itu makan... pas zaman kau di klub yang gak digaji dong? Ya, di Aceh. <laughs> Jadi aku pernah latihan berat, makanku banyak kok tetap lemes, kok. Kok lemas. Ternyata tidak terpenuhi untuk apa tadi? glikogen. Glikogen otot. Glikogen ototnya. Oh, seperti Jadi itu. Jadi tadi Mas Rizal
0: bilang kalau pre-season karbonnya mulai ditambah ya, Mas. Ya, kalau off-season mungkin karbonnya harus ya, agak dikurangi. Ya,
2: Tapi gimana caranya, Mas? Kan
0: biasanya nih Mas. pemain ini kan kalau off-season pulang ke kampungnya, ya kan? Ketemu mm -hmm. sama keluarganya, makan. Oh, kan bebas kan, Mas? Itu boleh cheating-cheating itu boleh lah ya, sekali-sekali lah ya.
2: Oke, okay, jadi kalau masalah itu kembali lagi tergantung porsi mas. Oke. Okay. Asalkan dia paham kebutuhannya, kemudian kondisi tubuhnya, apakah kadar lemaknya itu sudah sudah range ideal atau yeah. masih berlebih, itu juga perlu diperhatikan. Kalau misalkan masih berlebih ya, kalau hmm. misalkan penelitian kan biasanya orang ketika eh, pertandingan atau sesi precision kan pola makannya sudah terbiasa banyak, jadi yeah. ketika pulang yeah. dia makan banyak lagi. Mm. Nah, tergantung kondisi komposisi tubuhnya, kalau misalkan masih berlebih ya sebaiknya tetap dikurangin, nggak nggak boleh yang terlalu
3: bebas juga. Benar -benar
1: karena itu. banyak pemain yang ketika di tim dia badannya ideal, yeah. pulang sebentar balik nah, tuh yeah. berat badannya yeah. langsung naik karena mungkin tidak menjaga pola makannya selama di rumah.
2: Betul betul, nanti berat lagi ketika la masuk sesi latihan lagi nanti jadi kembalinya ke awal itu kondisinya agak berat. Itu
1: merugikan Karena... pemain sendiri jadinya kan kalau seperti betul, itu kan. Betul.
2: Bahkan mungkin sampai ketemu
0: sampai ke match fit itu butuh waktu yang lebih lama dibanding ya. itu ya.
2: Nah. Iya, benar-benar.
0: Pertanyaan saya, Mas. Kan sekarang nih precision ya, Mas ya. Ini kan mumpung kan pandit juga banyak yang dengar teman-teman pemain yang mau main di liga hmm, nanti ya, yang ya, mau. Iya, benar, benar-benar. Siapa tahu Mas ada tips, Mas? Ini kan teman-teman beberapa ada yang klub-klubnya mulai masa presisa. iya, mulai, ya,
1: mulai pre nih. Ya.
0: Ada klub-klub yang masih belum manggil pemainnya, yang masih off season. Gimana sih gitu? Karena kan nih sekaligus-sekaligus minta pernyataan juga, Mas. Kalau misalnya gini, kan tadi kita bilang di awal klub juga banyak yang saya enggak tahu aware apa enggak, meng-hire nutrisionis apa enggak gitu. Setahu saya paling PSM yang ada nutrisionisnya ya. Oh,
1: setahu okay. saya, setahu saya, saya enggak tahu di klub-klub lain. Biasanya, biasanya dokter tim tuh bang juga? Dokter tim yang ngurusin, ya, dokter tim yang ngurusin. Tidak, tidak spe uh, spesifik ahli gizi. Oh ada iya. dokter tim tidak? Biasanya dokter tim hmm. dia yang atur uh, gizi pemain juga seperti itu biasanya.
0: Nah, kembali yang tadi mas soal saran mas ke teman-teman itu dan kemudian kira-kira yang spesifik misalnya, kalau yang belum mulai masuk precision atau misalnya masih main-main latihan-latihan kecil di depan rumahnya, apa sih yang harus dibuat gitu kira-kira mas? Jangan sampai kejadian nasi bungkus-nasi bungkus ini terjadi lagi gitu, kira-kira gitu mas.
1: <laughs> Jangan sampai ada nasi bungkus-nasi bungkus selanjutnya.
2: <laughs> Oke, jadi yang pertama ketika awal masuk season ya. itu sebenarnya perlu di dulu. Seperti dengan mas Asep juga ya, maksudnya. Kita semua asesmen dulu, apa sih masalahnya dia Nah kalau di Gizi itu ada namanya body composition Jadi di dalam tubuh okay. kita itu ada yang namanya lemak, ototnya seberapa Kemudian kadar airnya seberapa, itu semua harus di range ideal hmm. Nah di saat precision itulah saatnya untuk memperbaiki komposisi tubuh itu Misalkan yang lemaknya masih berlebihan, kemudian ototnya masih kurang Dibentuk hmm. di situ, sehingga nanti ketika masa kompetisi itu Dari segi fisik sudah benar-benar siap tempur seperti okay. itu. Nah membuka body komposisi itu sudah diketahui masalahnya di mana maka uh, salah satu tujuan gizi ketika prekompetisi uh, pre itu adalah untuk memperbaiki komposisi tubuh Oke okay. orang itu yeah. atau atlet itu.
1: Nah tadi ada
0: ada, ada
2: titipan
1: pertanyaan nih mas. Hmm, dari siapa? Masuk dari ada itu. Dia
2: Torino. email dari wali kota
1: Torino bang. Maka, wali kota Torino barusan email mas. <laughs> dia nanya seperti ini apa uh, kita nih makan banyak nih, pemain makan banyak, nanti aku bakal imbangin dengan latihan yang lebih keras gitu. Boleh nggak seperti itu?
2: Nah, tergantung makanannya tadi. Ya, nah, tergantung makanannya ya? ya. Ketika makannya itu hanya karbohidrat saja atau nasi putih saja. Karena nasi putih juga karbohidrat, tetapi dia memiliki indeks glikemik yang tinggi. Jadi indeks glikemik yang tinggi itu maksudnya adalah dia menaikkan kadar gula darah secara cepat. Oke. Okay. Sehingga kita memang... Tenaganya ada, tapi hmm. kemudian dia uh, kelemahannya adalah menurunkan kadar gula darah itu juga cepat juga. Makanya kenapa ketika kita makan nasi terlalu banyak, nggak diimbangi dengan sayur dan protein, kita akan cepat lemes, cepat ngantuk.
0: Oh gitu. Oh, gitu. gitu. oh kini kebanyakan makan nasi sama gorengan, Gak ada sayur-sayur ya. Jadi kalau habis makan,
1: kalau ngantuk. latihan ngantuk kok. Oh, Itulah gini. kesalahan di Indonesia ini. Kenapa banyak murid-murid di Indonesia yang ngantuk? Ah. Karena pagi makannya nasi banyak <laughs> lagi. Bahkan ah, 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 di sekolah di bangun iya nasi uduk <laughs> makanya di sekolah ngantuk. Oh iya
0: tuh. Lanjuti dulu kasih Rizal. Oh iya
2: benar-benar. Mas Asep benar. tunggu dulu
0: sebentar ya ditahan biar lanjut dulu Mas Rizal. Lanjut Mas Rizal.
2: Ya terima kasih Bang Marbun. Jadi karbohidrat itu enggak hanya dengan nasi. Bisa hmm. diganti dengan karbohidrat kompleks yang lain. Contohnya tadi kalau di luar kan banyak hal itu. Katanya ada nggak bosan makan spaghetti ya, pasta, ah. spaghetti. Kalau di kita sebenarnya banyak juga. Misalkan nasi merah atau nasi kalau merah. misalkan kita belum terbiasa nasi oh, merah nih, nasi merah itu dicampur lima puluh lima puluh. Jadi setengahnya nasi merah dicampur dengan
1: nasi putih, putih ketika ah.
2: memasaknya dicampur gitu. Jadi tetap ada rasanya. Kemudian ubi-ubian, kemudian jagung, kentang itu juga bagus. Jangan lupa protein dan sayur juga karena selain apa ya, selain sumber karbohidrat kita juga butuh yang namanya zat yang lain. Misalkan protein ada ikan, ayam, telur, daging, eh, tahu, tempe itu, susu itu untuk membentuk otot kita. Hmm. Jadi selain sebagai tenaga, juga otot kita juga perlu dibentuk.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu ya ya.
1: Terima kasih mas saya jadi bisa nge-share ke teman-teman saya yang lain kalau misalnya pola makannya salah saya kasih tahu salah kau salah gitu. Oh, uh, ngeri kau.
0: Kalau ada teman, kalau misalnya ini contoh nih mas ini contoh misalnya, saya pemain salah satu klub, rumah saya di Bantul, misalnya. terus saya pulang off season kan off season pulang ke rumah makanlah sate kelatak si kak saat. Diajakin sama teman, eh hey, kita kumpul-kumpul, makan, makan liwat, uh. liwat kita rame-rame apa segala macam Lupa berat badan, asupan-asupan kayak gitu kan makanan-makanan tradisional Indonesia itu kan banyak yang kayak gitu mas ya. ya Daging-dagingan, terus kalau enggak liwat-liwetan, terus kemudian yang jerawan-jerawan segala macam, Kadang-kadang nih mas ya, ini off the record, nanti disensor aja. Kan banyak juga mas, pemain tiba-tiba ngeposting lagi di apa ya soto-soto yang itu loh. Oh iya iya nah, iya, ya, iya, iya iya iya. Itulah <laughs> Yang penuh dengan santan ya. Nah, itu dia. Apalagi yang gitu, Mas. Kan makanan-makanan khas apa ya? Kas tradisional kita ya, gitu. He. Yang santan lah, yang daging apa segala macam. Kalau teman-teman yang pemain yang kemudian sudah kadung makan kayak gitu banyak di pada saat masa-masa off season kayak gini, apa yang harus dilakukan oleh mereka di sebelum persiapan mereka masuk pre-season gitu?
2: Siap. Ini pertanyaan berat nih. <laughs> <laughs> Tapi kan itu kan okay. normal mas. Orang makan
1: ya apa yes. lumrah gitu kita lihat gitu. Iya ini sebenarnya dibutuhkan pemain juga mm -hmm. ini ya.
2: Nah jadi ya seperti yang saya bilang ya saya punya prinsip bahwa pola makan atau diet itu selain uh, harus memenuhi kebutuhan kita itu juga harus apa kita juga harus bahagia menjalankannya seperti itu. Pokok nah. makanannya hanya yang apa ya sangat clean atau sangat apa istilahnya sangat benar-benar yang direbus-rebus saja nggak ada bumbunya itu kan kita juga stres gitu makan itu ya iya, tapi benar. di sisi lain kita juga harus seimbang maksudnya bukan dengan statement itu kemudian jadi pembenaran untuk makan segalanya juga jadi harus tetap seimbang nah apa yang dilakukan ketika sudah uh, itu jadi harus sadar dirilah lah maksudnya hmm. yang pertama uh, makanan Indonesia ini sebenarnya uh, apa ya asalkan kita bisa mengatur itu sebenarnya sehat-sehat aja. Contoh nasi pa nasi padang nih. Hmm. Padang nah, ini kan mas, ini mas. Ini tangan, yang paling penting nih. Kemudian korengan, nasi banyak ya. Hmm. Jadi sebenarnya bisa diatur. Jadi ketika beli nasi padang contohnya ya kita request nasinya sedikit aja satu sampai dua kantong. Okay. Jangan yang kemudian sampai muncul.
0: Nasi sedikit
1: kemudian, satu. Iya itu ya. Banyak juga satu. pemain yang, kemudian, makan yang sedikit memang sedikit lagi tumpah dari piring. <laughs> 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 Oke okay.
0: lanjut mas okay. nasi. yang
2: ya nasi sedikit kemudian sayur biasanya memang memang sayurnya kan ngasih sayurnya sedikit tuh ah, iya. oh. itu minta 5 sendok atau 10 sendok oh sayurnya, sayurnya dibanyakin banyak. ya Heem, hmm. ya nanti bayarnya lebih ya itu
1: <laughs> <laughs> ya ya nggak
2: apa-apa sih kemudian santan <laughs> uh, ya jadi kalau bisa sih kuahnya sedikit aja atau bahkan nggak usah sama sekali karena kan di lauknya sendiri juga sudah sudah ada bumbunya seperti itu nanti ditambah okay. dengan Tambal dan lain sebagainya, kerupuk kerupuk juga. Kalau bisa, ya eh, satu atau dua, nggak perlu terlalu sampai yang berlebihan. Jadi, sebenarnya makanan Indonesia ini ya gitu, kita tergantung mengatur porsinya aja.
3: Oke, okay. kemudian
2: yang present tadi, gimana caranya agar present siap? Nah, jadi ya kesadaran dari masing-masing pemain sendiri, maksudnya ketika hari ini sudah, kemudian misalkan tadi makan sate patah ya, kemudian diajak temannya makan kemana ya, jangan semuanya. Diturutin hari ini, karena masih ada hari besok, hari itu, nah. jadi tetap diimbangi dengan makanan-makanan sehat yang lain dalam sehari. Enggak, kemudian dikumpulkan dalam sehari makanan-makanan yang kayak gitu semua.
0: Jadi mas, kalau misalnya saya boleh ini sedikit kan, kan pemain kan juga manusia berhak menikmati yang kayak gitu-gitu kan, tapi yang penting punya tanggung jawab dan kemudian semuanya tidak berlebih. Misalnya kalau misalnya contoh, kalau makanan si Padang tadi, Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah nasinya sedikit, sedikit sayurnya sayur agak banyakin, ya bener -bener. yang santan-santan kurangin, rendangnya tapi tiga hmm. Ki.
1: Gimana? bapak nah, kan sehat juga itu. <laughs> daging itu, wang. kebutuhan juga itu. Wang.
0: Sekarang kita geser dulu ke Mas Asep. Mas Asep ada soal nutrisi dan ini kan Mas Asep ini kan fisioterapis Ki. Oh, iya. Fisioterapis banyak kemudian berhubungan sama orang-orang dalam ngomongin pencegahan cedera dan kemudian penanganan cedera. Benar-benar. Itu juga ada hubungannya sama soal nutrisi.
1: Kenapa bang?
0: Karena kita juga nggak tau, Eh, aku sepengetahuanku,
1: nah.
0: makanan ketika cedera sama makanan ketika kita normal-normalnya juga juga beda. Gak lah, kan.
1: kayaknya sama aja bang.
0: Kau nggak tahu aja ki. Kau klubmu
1: apa ki? Dulu ki. Aku cedera ya itu juga aku makan oh, iya. makanan ada bang. Gak ada pengaruh kayaknya. Sembuh juga aku. <laughs> Tapi mungkin lama jadinya. Mungkin. Bener-bener oh, gitu ya. gak tahu. Kalau mau dikasih tahu sama mas ini, gak ini, gak ini buat aku. Ayah.
0: Gimana tuh Kak Asep? Ada gak sih? sebenarnya ada insight gak sih dari Kak Asep soal... Kayak uh, di luar soal tadi yang soal precision, yang disampaikan soal Mas Rizal tadi. Apakah ada khusus misalnya makanan? Habis cedera lutut, ACL butus, apa segala macam recovery-nya kayak gimana? Habis ketari, keceletit. Apa itu artinya tuh?
1: Hmm. Yang di
0: tarik ketari gitu lah. Hamstring, hamstring Ah, hamstring lah. Kenapa kayak keceletit gitu. bang? banget? Nah, lah <laughs> itu namanya? Kayak
3: <laughs> kayak
0: kaya gitu Kak Asep gimana Kak Asep?
3: Jadi kalau misalkan berbicara tentang hubungan antara nutrisi dan cedera, hmm. itu merupakan salah satu komponen yang penting. Jadi kalau kita ngomong orang cedera kan bukan hanya bagaimana kita melatihnya saja, bagaimana kita mengurangi nyerinya saja, tapi juga harus di memang disupport hmm. oleh nutrisi yang eh, apa ya nutrisi yang cocok. Nah hmm. kalau kita berbicara tentang jenis-jenis makanannya apa saja, saya pikir itu Mas Rizal lebih menguasai. Okay. Jenis-jenisnya, kalau saya lebih memberikan seperti ini. Kalau orang cedera, rata-rata orang cedera itu kan sebenarnya mengalami yang namanya inflamasi. Nah, inflamasi Pembengkakan ini, ya. Itu tuh ya, peradangan, peradangan. Ya, radang, oh. ada bengkak, ya kan? Hmm. Sirkulasi darah juga nggak bagus, terus juga ada rasa nyeri, ya kan? Ada apa namanya gangguan gerak, ya kan? Hmm. Ada apa namanya kekakuan, dan lain-lain. Nah, di sini harus memang, kalau bisa ada beberapa jenis makanan itu yang sebenarnya menurunkan proses inflamasi tadi. Oke. Okay. Tapi ada makanan-makanan ada, ada tertentu, yang mungkin nanti Mas Rijal bisa tambahkan, hmm. itu akan zat-zat uh, inflamasinya lebih Terkontrol, sehingga bengkaknya lebih cepat menurun, nyerinya lebih cepat berkurang. Itu ya. apa Kang?
0: Rawon setan atau nasi bungkus? <laughs>
3: <laughs> nah, kalau itu nggak mungkin. Kedua, yang kedua, biasanya kalau orang cedera Kang, mereka kan mengalami namanya kelemahan otot ya. Oke. Okay. Kelemahan hmm. otot, karena kan pasti kalau orang cedera ini takut buat bergerak nih. Hmm. Saat dia takut buat bergerak, nggak dilatih ototnya, ototnya menjadi turun.
2: Ya. Nah hmm. akhirnya
3: menjadi lemah dan juga masa ototnya menjadi berkurang. Makanya kenapa situ nanti dibutuhkan misalkan asupan dari protein dan lain-lain Protein hmm. mungkin bisa dapat dari makanan-makanan
0: Ikan gitu ya.
3: Bisa juga ditambahkan dengan misalkan mungkin suplemen juga Seperti itu hmm. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomong fisioterapi Yang ideal untuk ya. orang yang cedera Itu kan bukan hanya kita bisa mengurangi nyeri saja ya. Tapi bagaimana kita bisa mengembalikan orang itu ke level permainan sebelumnya sebelum cedera bahkan ya. bisa lebih kuat okay. Udah, Makanya kenapa? tagline-nya itu kebiasaan orang Cidra kan comeback stronger gitu oh, kan jadi okay. Kembali lebih kuat, lebih kuat ya? lebih kuat ya. lagi gitu loh. Nah hmm. makanya untuk menjadi lebih kuat ya bahan bakarnya yang memang salah satunya nutrisi yang baik. Nah mungkin Mas Rijal bisa tambahkan kira-kira jenis-jenis apa tadi yang mensupport terhadap anti radang, anti inflamasi dan juga untuk uh, mempercepat misalkan pemulihan dari otot maupun untuk uh, mensupport ototnya bisa lebih cepat uh, berkembang.
1: Oke. Okay. Aku mau nanya nih. Oke. Okay. Mas... Kan banyak nih pemain yang cedera. Dia mengikutin uh, program terapi dari klub misalnya. Mm. Tapi ada beberapa pemain juga yang, ah nggak percaya aku nih, memilih untuk pulang ke kampungnya mm. dan pijit tradisional. Ah itu kau, ki, Ada juga beberapa, oh. Bang. Aku lihat beberapa pemain seperti itu. Udah diterapi, bahkan ada pemain yang lebih memilih mm. pijit tradisional daripada diterapi sama tim. Itu aku ngalamin sendiri, temanku seperti itu. Siap, Siapa? Ada. Masa aku sebut namanya. Udah pensiun dia main bola. Tapi ada seperti itu. Pada akhirnya, dia gak bisa main bola lagi. Karena cedera yang dialaminya itu parah. Gara-gara okay. cuman diurut. Tidak mau diterapi. Okay. Itu pemain yang seperti itu, gimana sih cara ngeyakininnya? Karena itu keyakinan <laughs> sih sebenarnya,
3: Mas.
0: Walaupun ini beda topik soal cedera, ini karena soal nutrisi, Kang Asy boleh dijawab dikit lah.
3: Ya, oke. Okay. Jadi sebenarnya kembali lagi ke satu pertama. Kalau orang cedera juga harus hati-hati. Karena kenapa... Aktivitas fisiknya kan menurun hmm. Aktivitas menurun Dia nggak banyak uh, lakukan aktivitas Yang ditakutkan juga banyak banget ya Pengalaman saya pegang pasien-pasien operasi Pasca operasi, dengan yeah. ACL hmm. Mereka itu berat badannya cepat naik nah,
0: nah saya itu Kang
3: Cepat naik, itulah Makanya kenapa sebenarnya uh, saya sendiri nggak bisa bekerja sendiri gitu Memang sebaiknya kalau kamu memang seorang atlet profesional Elite atlet hmm. Saya pikir harusnya mereka ada waktu untuk uh, menginvestasikan tubuhnya. Ini bisa konsultasi dengan sport nutritionis seperti okay. itu, dan kawan-kawan, okay. karena harus juga dibantu, gitu loh. Bagaimana mengatur dietnya, ya kan, dalam artian uh, selama masa cedera? Nah, okay. terus juga tadi berkaitan dengan kalau cedera, biasanya mereka orang pada pilih pulang ke uh, tradisional. Ya, balik lagi, ya, memang itu akhirnya menjadi salah satu yang harus kita edukasi juga. Okay. kenapa yeah. misalkan tahapan-tahapan cedera itu ada tahapannya, ada progresnya, cuma memang. Banyak kalau kita ngomong dari sudut pandang uh, pemain yang saya pernah pegang. Mereka tuh kadang takut dengan klubnya, Mas. Karena oh, takut oh, gitu. seandainya mereka misalkan... Lama cederanya. Istirahatnya, istirahatnya harusnya 6 minggu nih misalkan idealnya untuk oh, dia kembali tiba-tiba oh, oh, oh. dia, aduh Mas kalau oh, 6 gitu. minggu saya bahaya nih. Nanti saya misalkan mungkin...
1: Bakal cadangan, nggak dapat e, tempat lagi.
3: Atau mungkin kontraknya diputus dan lain-lain. Itu mereka yang takutkan. Okay. Nah, meskipun sekarang saya pikir sih klub semakin banyak yang lebih dewasa ya untuk okay. hal itu memang cedera ya memang harus pemulihan ya pemulihan mereka lebih tanggung jawab lah untuk itu yang tadi juga soal mereka banyak yang kembali ke rumah saya pikir memang kalau lagi cedera aspek psikis juga penting mas betul Kenapa? karena oh, iya, iya. Uh, mereka butuh support dari orang-orang terdekat ya hmm. kan orang-orang
0: yang dicintai ki ya, ya betul karena Koki. mereka
3: memang butuh karena <laughs> mereka pasti lagi ada di titik yang terendah terendah ya, tuh kan, betul. Betul. Jadi mereka memang butuh support, ya mungkin mereka pulang dulu, tapi ya sebenarnya saat mereka berkomitmen, ya kan, dan mereka tahu bahwa sepak bola ini misalkan menjadi mata pencariannya dia, pasti dia akan berusaha untuk bagaimana bisa disiplin dan bisa komitmen untuk segera bisa kembali perform lagi setelah cedera.
0: Kalau oke okay dulu beda, Kang. Jadi kalau ini, kalau cedera, modus dia, pura-pura lah, modus lah ke beberapa.
1: Eh, uh, itulah. Pokoknya, aduh, deh, aku juga deh. dek. Aku, aku ini satu laku bilang karena bener nih ya, bedanya fisioterapis dan kalau kita ya. obat tradisional, orang obat tradisional itu tidak pernah setuju sama fisioterapis. Iyalah, karena dia selalu bilang, ah, inilah kau, ngapainlah kau ke rumah sakit? Ke rumah sakit, uratmu mau aja ini," katanya. Yang penting dibunyiin aja, keletak padahal aku gak tahu yang bunyi itu apa. Mungkin malah lebih ngegeser, tapi... Banyak pemain yang percaya akan hal itu, itu yang masukku di edukasi gitu dari sekarang.
0: Dan ini menurutku problem yang kita bahas hari ini, karena tadi cerita pertama, dulu tidak pernah dikenal namanya fisioterapis, bukan tidak pernah dikenal, jarang klub mau menggunakan benar, fisioterapis. Iya, benar. Sekarang pun ada masalah soal nutrisi apa segala macam klub juga jarang menggunakan nutrisionis. Iya, Siapa tahu dengan obrolan hari ini, dengan kejadian-kejadian hari ini, klub-klub sepak bola, maupun nggak klub sepak bola doang, klub-klub iya. olahraga profesional yang di Indonesia, lebih banyak apa ya lebih aware dengan hal-hal ini ya nutrisi
1: dan fisioterapi gitu iya, karena lebih ini
0: lebih besarnya itu penerapan sains di dalam sains di dalam apa di dalam mereka olahraga mereka disepak
1: bola karena ini dua hal yang sangat penting menurutku Betul. walaupun pemain skillnya bagus fisiknya oke okay, tapi kalau nggak ngerti ini ya kau nggak akan punya karir yang panjang gitu
0: bahkan tadi yang tadi Kang Asep cerita atau yang kita tadi pertanyakan dari Wali Kota Torino tadi jangan-jangan hmm? sesat pikir yang soal bahwa lati makanan yang banyak bisa dikompensasi dengan latihan itu yang berat ah tadi kan kalau nggak salah Mas Rizal bilang bahwa mengkompensasi makanan banyak dengan latihan itu sebenarnya nggak eh, bisa di ini juga ya nggak bisa dipukul rata juga ya Mas ya
2: bahwa ya, tergantung apa yang dimakan
0: tergantung apa yang dimakan nah sekarang mungkin masuk pada kesimpulan satu pertanyaan terakhir dari saya mas sekaligus saya jangan dari teman-teman dari fisioterapis timnas u sembilan kang asep dan nutrisionis mas rizal mas kalau misalnya nih buat para pemain bahkan buat para yang yang bukan pemain nih mas kan yang kemudian menjaga menjaga tubuhnya untuk fun football lah buat ya, main benar, ini benar, benar. gitu ada enggak sih mas misalnya tips-tips gitu dan juga tips-tips khususnya kepada para pemain agar tidak terjadi lagi uh, soal kejadian-kejadian hari ini yang netizen juga kadang-kadang kurang ajar ya kian ya benar terlalu menghujat orang-orang itu dia nggak tahu gitu bahwa ternyata klub-klub juga nggak cukup aware gitu dengan ya bener. dengan soal apa langsung eh, menyalahkan aja langsung menyalahkan bahwa dia nggak tahu sih Oki itu gak pernah diajarin di SSB nggak kan? pernah memang nah, mas tips-tips buat teman-teman juga termasuk juga buat netizen agar juga kemudian tidak
1: jadi salah kaprah mas. Semua ini gitu. Supaya lebih aware mereka terhadap hal-hal ini, apa sih yang harus mereka lakuin gitu? Soal tanggung jawabnya mah, soal apanya
0: gitu. Saya juga gak tau, tadinya saya pengen nanya, beda gak sih nutrisi buat pemain defender, midfielder sama striker? Oh. Saya pengen nanya lebih jauh itu, cuman kayaknya waktunya gak cukup. Iya
1: benar bener Tapi ini untuk kali ini kesimpulannya aja gimana sih? Uh, apa sih pentingnya nutrisi ya. untuk pemain, bola, uh, pemain sepak bola Indonesia atau mungkin untuk orang awam yang... Awam. Bermain bola juga gitu. Seberapa penting itu, gitu Mas Rizal?
2: Saya dulu ya. Iya Mas Rizal. Jadi seperti yang dikatakan Kang Marbun tadi ya. Jadi eh, kalau gizi atau makanan itu ibaratkan bensin kalau untuk atlet itu. Okay. Kalau misalkan di mana di mobil itu kalau misalkan bensinnya yang Pertama sama premium kan beda, uh, oktannya beda. Ya. Kalau ya kita pakai yang pertama, maka angka oktannya tinggi, jadi motor atau mobil larinya kencang. Ya pertama kayak kita atlet, kalau misalkan makanannya bagus, maka mereka, kita lihat ya pemain-pemain di Eropa beberapa itu yang makin tua makin gacor kalau kata orang-orang. Oh, Karena ya, ya dia bener. selain selain pola latihan, mereka juga mengatur pola makan, istilahnya cukup, dan lain sebagainya. Maka gizi uh, atau pola makan itu adalah salah satu investasi atau apa istilahnya. Hal yang harus diperhatikan oleh para atlet agar mereka itu tadi performa atau karirnya itu bisa bisa panjang gitu. Enggak hanya sampai usia 30 atau bahkan 35 pun masih, masih bisa, masih bermain, bisa ya? main dengan maksimal. Gitu. Okay. Itu yang perlu dipahami oleh atlet.
0: Oke okay, mas. Jadi kata mas Rizal tadi bahwa gizi, ngatur gizi itu, ngatur asupan itu investasi panjang. Investasi bener. Investasi panjang... Uh, ada beberapa contoh mungkin para pemain yang mengatur gizi, mengatur asupan ya. Mengatur asupan dan mengatur per, apa, latihannya uh, jadi lebih, bisa lebih apa ya, masa-masa... Ya, masa pemainnya masa, masa masa, mas, bisa uh, lebih
1: panjang, contohnya Ryan Giggs
0: tuh. Di, kok
1: Ryan Giggs kalau di pengujung di penghujung... Oh, main MU tuh? Emang kena berupa oh, <laughs> oh agak sentimen kayaknya Bang benar sama MU. Di penghujung karir maksudku aku sedikit uh, respect sama Ryan Giggs. Di penghujung karir ah, dia masih bisa bermain dengan performa yang oke okay, gitu. Oke. Okay. Cristiano Ronaldo juga kan 30 berapa tahun ya? 34. Sekarang. 34 tahun. Mainnya masih kayak gitu kan? Iya. Mas... Jauh,
0: Oki okay, 27 tahun udah pensiun? Iya yeah, Bang. Ay, pe pensiun bener. aku
1: 27
0: tahun. <laughs> Kang Asep kira-kira gimana kalau dari kang asep?
3: ya yang pasti sih kalau berhubungan dengan cedera hmm. eh, lakukanlah pemulihan cedera sesuai dengan eh, arahan dan juga bisa kembali ke level performance sebelum cedera. jadi jangan sampai karena cedera berpikiran eh, apa ya akhirnya gantung sepatu ya kan tidak ya. bisa melanjutkan karena sekarang ini kemajuan dari sains ya dari segi <tuh>. fisioterapi ilmu ortopedi dari segi tadi nutritionist, yeah. dari segi uh, fitness training, dan lain-lain, itu kan semakin maju. Yeah. Jadi, uh, semua itu akan menunjang orang bisa kembali ke level performa sebelumnya. Okay. Nah, Tapi juga bahwa, uh, apa namanya, penting sekali buat teman-teman yang mungkin di elite atlet, yeah. ya mereka harus tahu bahwa tubuh mereka adalah, ya tadi, uh, apa namanya, aset, aset utamanya. Mereka. Jadi, Nggak -nggak. jadi bagaimana kamu mau dievaluasi oleh suatu tim ya sebenarnya tergantung dari performance kamu yang ditunjang oleh tubuh kamu yang fit. Tubuh nah. yang fit ditunjang oleh tadi misalkan kita rajin melakukan latihan-latihan untuk mencegah cedera. Saat cedera pun kita bisa komit untuk eh, apa namanya kembali lebih baik. Setelah itu juga tadi bisa dengan eh, menjaga pola makan dan lain-lain. Jadi intinya eh, pesannya adalah harus mereka respect terhadap profesi yang mereka ambil dan respect juga tubuh mereka adalah asetnya Aset mereka lo, kan? yang harus diinvestasi dengan e, menjaga tubuhnya supaya tidak mudah cedera model
0: yang. model asupan yang pas model asupan yang pas adalah investasi jangka panjang ki iya Pak. nah sampai juga kita pada ujung acara oh, tapi
1: tadi sebenarnya mau kupesanin juga buat teman-teman Uh, mau aku tambahin dari kang Asep mungkin buat teman temen, -temen elit atlet yang yeah. ada di Indonesia terutama sepak bola. Mulai saat ini percayalah kalian dengan fisioterapi. Dan nutrisionis dong. No. Dan nutrisionis. Ah. Percayalah kalian jangan apa yang udah dibilang oleh uh, terapis misalnya kalian cedera dan harus sembuh dalam waktu 6 bulan mungkin. Ya percaya aja enam bulan jangan kalian takut diputus kontraknya. Gara-gara nah. itu. Tapi banyak Ki banyak makanya itulah gara-gara itu banyak atlet yang cedera sembuh sedikit main lagi cederanya lebih parah ah, karena mereka tidak memanage itu betul, dengan baik boleh betul, kan? betul. saya percaya kalian kalau mau karir kalian lebih panjang lagi asik nah
0: saya sedikit closing statement soal ada tadi kita dijelasin soal ada dari fenomena-fenomena hmm. yang berkembang di sosial media mudah-mudahan nih para netizen ya yang ketidak <laughs> ya, maksudku buat para netizen nih Ketidaktahuan para pemain ini bukan harus dicaci maki, bos. Benar, ya nggak? Benar. Siapa tahu mungkin edukasi dengan seperti ini, orang-orang jadi jauh lebih mengerti.
1: Benar.
0: Klub-klub yang tadi Kang Asep bilang bahwa dulu tidak percaya fisioterapis, sekarang percaya. Dulu kemudian tidak mau menggunakan jasa nutrisionis, sekarang makin akan jauh lebih banyak yang percaya sama nutrisionis. Karena pemain juga manusia kan? Benar. itu mereka juga berhak untuk menikmati makanan yang mereka suka. Benar bang. Nah, tapi mereka juga harus penuh tanggung jawab dengan model asupan mereka karena kata Kang Rizal tadi model asupan mod, apa asupan gizi dan segala macam itu adalah investasi, investasi buat masa depan. Asupan. Oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Kang Asep. Terima Halo, kasih. Terima Mas kasih Rizal. Mas Rizal juga. Oh, ya. Teman-teman kalau misalnya mau niti pertanyaan atau mau eh akun Instagram Kang Asep itu apa ya Kang Asep?
3: Asep Visio Oh, masih klub CLS.
0: Masih yang zaman dulu. <laughs> Kalau pas Rizal? Mas Rizal apa ya? akun Instagram ya.
2: At Rizal Nutritionist.
0: Asik. Ada nutritionist, nutritionist. nutritionist Terima kasih kepada semua teman-teman pandit. Sobat-sobat pandit yang sudah mendengar. Daripada ngomongin
1: bola. Mending ngomongin orang. Kebalik daripada ngomongin orang. Mending ngomongin, ngomongin bola. bola. Sampai, sampai ketemu lagi. Pandit tolong berikutnya.
0: Oleh